0: Olá, boa tarde para você que está nos assistindo. Hoje, chat especialíssimo com Luciana e com Paulo e comigo que vos falo, Mauro, sobre compulsão alimentar. Alô, Kaizen, tudo bem? Kaizen mal começou, nem começou o chat, ele já está aí. Muito bem, Kaizen, gostando de ver, marcando presença. E hoje, pessoal, vamos falar desse tema, que é um tema que eu acho importantíssimo, porque cada vez mais no mundo ocidental, principalmente, nós estamos... É, nos deparando com compulsão alimentar, que hoje em dia parece que morre mais gente porque come mais do que por falta de comida, né? Então, para falar sobre isso, eu trouxe a Luciana também, nossa nutricionista, e o Paulo, nosso psicólogo, porque é, eu acho que é um tema que nós podemos discutir os três muito bem. Luciana, tudo bem contigo, Luciana?
1: Tudo bem, bom, boa tarde a todos aqui, né? É, vamos falar um pouquinho hoje aí sobre compulsão alimentar, tirar alguns mitos também, porque eu acho que na, no tema compulsão alimentar, apesar do nome, né, alimentar as pessoas associam muito à nutrição, e é, a gente vê que há uma banal, banalização grande com relação ao termo, né, muita gente diz: fala, ah, eu tenho compulsão, por exemplo, teve um lá que escreveu, quando a gente anunciou o chat, né, compulsão por paçoca, o pessoal brinca, mas a compulsão... Não é exatamente essa compulsão. Compulsão alimentar é um transtorno muito mais complexo do que isso, né? É, a gente vai ter casos que você tem uma ansiedade, você desconta na comida, só que a compulsão alimentar, ela já é um, um, um transtorno mesmo, que a, a presença, do, a atuação do psicólogo junto com toda essa equipe, é que vai fazer um resultado, né? Trazer um resultado muito melhor para, para o paciente. Então, a gente não pode, como nutricionista, achar que... É, eu vou melhorar a relação do paciente, prometer isso para ele com o alimento. Não é assim. A gente pode dar o caminho para ele chegar lá, mas esse tratamento, essa, esse é, atendimento tem que ser realmente multidisciplinar E a presença do psicólogo é fundamental nesse caso, porque envolve, às vezes, coisas do passado, né? problemas até de, de família, é, relação com a comida, e, e a pessoa acaba... Né, descontando isso tudo na, na alimentação. Então, o transtorno é, de compulsão alimentar, ele tem critérios para ser classificado como um transtorno né, de compulsão. E é, aí envolve aquela situação que o paciente... Um, é, tem que ter, pelo menos né, pelo que a gente vê na literatura, a presença de três itens desses ou mais. A pessoa come excessivamente num, num espaço de tempo, ela come sem até saborear o alimento, ela come por né, aquela compulsão que ela come até ficar empanzinada, depois ela tem o sentimento da culpa por ter feito aquela, aquela cumilança toda, ela tem uma baixa autoestima relacionada a isso, ela come sem, sem ter tanto prazer naquilo. É, é, a fome já não existe mais, porque a gente tem a questão da fome psicológica e a fome realmente física. A física é quando a gente realmente tem a necessidade de colocar o nutriente para dentro, porque a gente está num momento de uma é, baixa da glicose, de uma fraqueza. Então, aquela é uma alimentação realmente né, fisiológica, que você precisa, naquele momento, estar tá colocando aquele nutriente para dentro. A gente tem também a fome psicológica. Que a pessoa vai em busca do alimento para ter aquele é, é, sistema de recompensa. Né? Então, isso tudo é muito complexo. A gente acho que a importância também nesse chat é a gente mostrar que compulsão alimentar é um, um transtorno, ele é sério, não, não pode ser banalizado, e a presença do psicólogo aqui nesse nosso chat, né, do Paulo, vai trazer essa informação de uma forma mais né, científica até para a gente. Então, acho que a gente vai tentar conversar aí um pouquinho sobre isso tudo. Claro que a questão de, de hormônio também influencia muito nisso, né? É, quando a gente tem um paciente que ele é obeso, a gente tem um paciente que é obeso sem o transtorno e tem um paciente obeso com o transtorno. E tem diferenças entre eles, né? Um paciente que apresenta, apresenta uma compulsão alimentar, ele geralmente vai ter um IMC maior, ele vai ter uma dificuldade de, peso, de perda de peso maior, ele vai ter... Além, claro que os outros também vão ter doenças associadas como diabetes, né, de lipidemias e tudo isso, só que a situação do paciente que tem a compulsão alimentar geralmente ocasiona uma, um ganho de peso maior ainda, então seria um, assim, um paciente com uma obesidade mais severa, né, e... Nesse, nesse atendimento, já vem sempre falando isso, né, gente? Obesidade não é um tema simples, que as pessoas, às vezes, não, não sozinhas, é é. elas tentam se virar sozinhas para tentar é. resolver, e às vezes aí Mas elas se atrapalham é todas. É, é, Eu
0: acho que por isso até a presença do, do, do Paulo, né? Para ajudar a gente nessa história. Bom dia, Paulo. Boa tarde, né, já?
2: Boa tarde, Mauro. Tranquilo contigo, cara?
0: Tranquilo. Diz aí, Paulo, o que, que você... É, é, acha do que a, a, a Luciana falou, dessa relação de alimentação, de comer por, por vontade de comer, ou comer porque está com fome. É, é, isso...
2: o, a Luciana trouxe uma coisa muito importante, assim, então, para reforçar a mensagem, de que assim, pra, é, é, é importante entender para que, que existe o diagnóstico, então, quando a gente fala que você tem transtorno de compulsão alimentar, a gente não está botando uma, uma sentença, não está botando uma arma na sua cabeça. É, ele tem critérios específicos e quando você atende esses critérios, né, que nem a Luciana falou muito bem quais são, é, isso é importante para o profissional de saúde, também é importante para a pessoa, para poder entender mais ou menos o que está que acontecendo com ela, mas porque isso indica um prognóstico isso indica indicações de tratamento, isso indica possibilidades que são mais adequadas para poder fazer as intervenções com essa pessoa. Então, não é, é importante você... Por mais que você pode usar, lógico, você está ali conversando no, no boteco, falando ah, eu tenho compulsão por paçoca. Tá, não é um crime, não, não tem nada de errado você fazer isso. Mas quando você pensa assim, ah, não, eu estou comendo muita paçoca, cara, basicamente você precisa organizar a sua rotina, provavelmente o melhor que você pode fazer é parar de comprar paçoca. É, mas quando você tem uma compulsão alimentar, isso envolve toda uma dificuldade, toda uma avaliação, todo um prognóstico que tem, tratar, é, tem estratégias específicas para serem lidados com ele. Então, a importância de não banalizar é mais nesse sentido da gente entender que uma pessoa que tem uma compulsão alimentar não é uma pessoa que vai entrar no Google e ver assim, ah, o que eu posso fazer para melhorar minha saúde? Ela dificilmente vai conseguir fazer isso sozinha. Ou sozinha, né? Do mesmo jeito, você entra numa farmácia e olha para aquele monte de remédio e fala assim: tá legal, tô com dor, mas eu não sei escolher esse remédio. Aí você precisa falar com o ah, médico, com etc., para saber o que, que você pode fazer. Que essa é a função do profissional de saúde, né? É usar todo o conhecimento que ele tem para colocar as estratégias, em... as melhores estratégias possíveis. É... Para
0: aquela, aquela pessoa. Então, é, essa. É, o que você está falando, lógico que a Luciana falou também, só para eu para eu fazer uma, uma exposição mais leiga, que existe uma diferença grande entre você gostar de comer muito e você ter compulsão alimentar. É, entre você, como o Tiago, é que vocês falaram de paçoca os dois, quem tem compulsão por paçoca é o Tiago. O Tiago tem todo dia comer paçoca, senão ele, ele fica nervoso. Mas ele come só a paçoca, não, não é que ele tenha compulsão alimentar, ele gosta de paçoca, ele, ele, coma, ele come paçoca. Mas a, a compulsão seria você não conseguir ficar sem comer, sem, sem aquela recompensa, sem a, aquele alimento a mais para dentro. Mais ou menos isso, né, Paulo?
2: Cara, como é um diagnóstico específico, aí a Luciana falou, eu vou falar de novo aqui, porque você perguntou, é, você comer muito. Você tem uma taxa normal de comer, então a pessoa come normalmente, ela tem momentos Sim. que ela come normalmente, mas aí existem pedaços de momentos, então, assim, existe um tempo que se inicia e se encerra, não é aquela coisa de você comer um chocolate ou comer um saco de amendoim o dia inteiro. É, então, é um, é um período curto, assim, mais ou menos curto, que inicia e encerra, que a pessoa come, ela tem que atender três desses critérios, pelo menos. Ela come mais rapidamente que o normal, ela come Sim. até se sentir desconfortavelmente cheio, Sim. então, assim, ela passa da sensação de saciedade e continua comendo, ela come grandes quantidades de alimento na ausência de fome, ela come até sozinha, se né? você come sozinho por ter vergonha do que está comendo e se sente desgostoso depois, deprimido, ocupado, depois que você faz esse ato. E ela, é isso ela até aí...
1: costuma Paulo, esconder pacotes do que ela comeu por vergonha daquela quantidade isso. que ela comeu. Né? São é, comportamentos assim e não tem seletividade muito assim, com relação não. ao alimento. Ah, eu chega... quero doce, pagou no doce. Não, a pessoa come assim, sem, sem muito critério.
2: Sim, em casos muito graves a pessoa chega a dissociar mesmo. Ela, ela não tem mais a percepção dela. E ela meio que entra num estado fora de si mesmo, no sentido estrito da coisa. Ela não está mais percebendo. E aí, quando ela volta, ela, ela vê aquele monte de resto de comida, de saco e não sei o quê, e fala: Cara, eu não sei o que eu fiz agora. Em casos muito graves chega nesse ponto. E aí tem que modo. acontecer isso pelo menos uma vez por semana, é, por no mínimo três meses, para entrar na compulsão. Então, não é uma coisa que está acontecendo assim, ah, eu tive um dia ali que eu passei no McDonald's e me entupi de coisa, mas está tudo bem.
0: Sabe? Entendi. É... Tem, é, 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 tem segue critério, critério né? é, é o critério como uma avaliação de, de qualquer doença. O né? pessoal, é, pessoal tem, tem. Muita gente é, se confunde. E acha que a doença psicológica é diferente da doença física, da doença fisiológica, da doença é, é, é até mecânica, óxiomia articular. Hum. Mas a, é uma doença, de qualquer forma, tem um, 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 um tratamento, tem uma avaliação, tem um tratamento e tem várias formas de você conseguir. Utilizar, como você falou, Paulo, as ferramentas, né? De você conseguir uhum. utilizar aquelas ferramentas de, de, de forma a ser eficiente. Luciana, tem alguma ferramenta específica na nutrição é, que você só para. É, logicamente, aqui não, não vai dar tempo de falarmos tudo em uma hora sobre compulsão alimentar, mas tem alguma coisa que você acha na nutrição que, que ajude quando você é, é, tem uma. Tem uma suspeita que você tem um paciente com compulsão alimentar?
1: primeira coisa é já pensar em orientar o paciente para um psicólogo, né? Porque às vezes o paciente vem com essa sensação de que só ir na nutricionista vai resolver o problema dele. E, e discordo totalmente disso, né? Então, assim, a gente também tem que ter um pouquinho de sensibilidade para entender qual é o paciente que está na nossa frente, se ele realmente tem uma possibilidade, porque até para você identificar isso também tem uma, uma maior facilidade por parte do psicólogo, mas a gente tem que ter um feeling um pouco para isso. Né? Sim. A gente vai é, tentar atuar junto com o psicólogo, mas trazendo a ferramenta mais para o campo da nutrição, no sentido de tentar orientar ele num, numa alimentação correta, fazer de repente um recordatório do que ele está ingerindo, para ele conseguir é, né, pontuar melhor isso. Isso, e também né, a gente direcionar um pouco isso. Agora, a gente tem que pensar que, assim, existe também toda uma questão hormonal envolvida no caso da obesidade. Aí eu não estou falando nem do transtorno, né? É, a gente tem hormônios de grelina, leptina, que são da fome, saciedade, e que num obeso é como se fosse até uma resistência, comparando com a resistência insulínica. Isso é, às vezes o paciente, o tecido adiposo, ele produz bastante... É, hormônio leptina, né? E isso seria o hormônio para dar a, a, a sensação de saciedade. Então, você pensaria, ué, mas se o obeso então produz mais, então ele estaria mais saciado. Só que existe Sim. uma desregulação nessa cascata aí de, de hormônios, de receptores, que faz com que é, é, ele tenha uma má resposta a isso. Então, quando a gente fala que, ah, às vezes as pessoas falam obeso ah, não, não emagrece por falta de vergonha na cara, porque... Ele não quer, não, existe todo é, um, é um trabalho do organismo lutando contra isso, né? E no caso da compulsão, aí é uma coisa ainda, eu acho que além, que vai não só da, da sensação realmente de controle hormonal, como a questão é, psicológica da pessoa. E isso pode estar lá atrás, envolvido às vezes uma família que cobra muito essa questão de, de beleza, de peso. Às vezes a pessoa tem um pai e mãe muito chato com isso, muito Caxias e fica colocando isso na, na vida da pessoa. Às vezes são problemas lá atrás que ela não conseguiu lidar bem e ela né, descontrolou com a comida. Aí o, o Paulo é melhor para falar disso. É,
0: Paulo. E, então, então, então dessas essas é, várias ideias, várias razões que a que a Luciana deu, né, que tem cunho psicológico, é, 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 é esse vamos vamos dizer assim. Esse ambiente familiar pode trazer um, um, um transtorno alimentar como compulsão?
2: Cara, não só pode, como geralmente começa ali. Justamente com isso
0: que a. Justamente que a Luciana Lu... falou mesmo.
2: Isso, assim, porque é, aí a pessoa tem dificuldade, a maioria das pessoas tem dificuldade de ver a importância do social na nossa vida, né? E de como o social influencia nas nossas decisões. Então, assim, quando a família... Isso que a Luciana falou, assim, uma família que é muito, tem uma presença muito forte na, na, na coisa da autoimagem, né? Então, a pessoa tem uma, vai formando a autoimagem e o ego dela em volta dessas percepções, tanto para o bom quanto para o mal. Né? A coisa não tem uma qualidade intrínseca disso, né? Então, uma família que força muito essa coisa do... É, fica magra, fica magra, fica magra, você tem que ser bonita, você tem que ser bonito, você tem que ser assim... É, começa a botar a pessoa num ritmo de dieta, por exemplo, né, porque ela tem que se manter ali com Entendi. o peso. E isso começa, aí começa a doideira, como a maioria das pessoas não sabe, é, não tem boas noções de como, o que, que é uma boa higiene alimentar, assim por falar, boas noções Sim. de saúde alimentar, Sim. aí ela começa com é a, a recomendação mais comum que aparece por aí, privação, né? Coma menos, coma menos disso, menos daquilo... É. E, e vai tirando, 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 tirando. Então, comportamentalmente, né, que é a área que eu trabalho, psicologicamente, essa desregulação dos hormônios que a, que a Luciana sei. falou, inclusive da, da percepção de saciedade, que é um, é um hormônio que regula isso, mas tem todo um evento psicológico de como que a gente percebe essas coisas. Né? Então, assim, a pessoa vai se botando em privação, vai ficando com fome, vai ficando com fome, vai tirando o prazer da vida dela, parando de comer as coisas que fazem bem a ela até chegar num ponto de desespero. Quando você está desesperado, qual é a sua chance de perceber essas coisas?
0: Ah, perdeu. Aí perdeu. Aí, aí, perdeu. aí perdeu. Entrou no desespero, entrou no desespero, é, é... perdeu a chance, né? Perdeu Mas, a chance de ver. É. Então esse efeito rebote seria, seria como um efeito rebote, né?
2: Isso, então assim, e é daí que ele começa, não é daí que isso aí é a, é a fórmula mágica, porque não tem fórmula não, mágica. Não,
0: sim, 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 sim. sim. Mas
2: assim, essa desregulação não é só uma desregulação hormonal, é um processo que a pessoa vai, ela precisa comer, né, pra, pra ficar batendo esses hormônios e batendo os limites dele, e ela precisa ter esse comportamento que vai rompendo, e vai rompendo, e vai rompendo. E aí é muito comum quem atendo que tem compulsão alimentar que eles tenham esse processo da privação, e aí, cara, Luciana, você pode até me dizer aí, eu já vi alguns textos seus, mas aí eu, eu queria até saber tua opinião um pouquinho melhor sobre isso. Aí começou agora essa moda do jejum intermitente, cara. Uhum. E o jejum intermitente é, assim, Gatinho, não para né? todo mundo, mas o jejum intermitente é a própria definição de compulsão alimentar. Uhum. Se você for olhar como ele é feito para uma pessoa que... Assim, porque o que defende o transtorno psicológico é o sofrimento, né? Vocês viram que tem aqueles critérios de culpa disso e daquilo Sim. outro. Mas se você for olhar sem esses critérios, o jejum intermitente é a definição de compulsão alimentar. Então uma pessoa que tem compulsão alimentar e se põe em jejum intermitente numa perspectiva psicológica, tá? Não tô falando da perspectiva nutricional nem da educação física. Eu sei que tem alguns espaços que você pode atuar com essa intervenção, mas é a própria definição de compulsão alimentar. Você passa um períodos sem comer, Aí você tem um momento ali em que você pode comer de uma forma mais acelerada, que você pode comer em grandes quantidades em relação ao que é normal, em que, você, que você vai estar nesse ponto de desespero. Então, assim, tem toda uma série de problemas e essa moda do jejum intermitente meio que validou o comportamento de compulsão alimentar e está sendo muito difícil. Aí Essa é a hora que eu peço ajuda para os meus amigos nutricionistas. Falar assim, galera... Eu preciso de que, de, que pessoas façam uma educação em, em saúde alimentar com essa pessoa. Eu, eu preciso de alguém com gabarito para falar: olha, esses youtubers estão errados, isso aqui que você está fazendo, você vai morrer se continuar fazendo isso, isso aqui não é saudável. É.
1: É, o jejum intermitente, na verdade, como outras estratégias que a gente lança mal, a gente tem que ter muito cuidado para quem vai usar, porque ele realmente pode exacerbar isso aí, ser um gatilho para que a pessoa né, comece a ter esses episódios até mais recorrentes e tal. Então, assim, os jejum intermitentes, eles passam uma falsa ideia, às vezes as pessoas pensam que, ah, vou fazer jejum intermitente porque ficar tantas horas sem comer, eu vou emagrecer. E não é isso, gente. A pessoa que fizer jejum intermitente, ela só vai ter um benefício em relação a déficit, a déficit calórico se naquela janela que ela tem para se alimentar, ela tiver uma ingestão menor do que ela teria num dia todo. Senão, não vai ter o efeito de emagrecimento. Eu, eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem jejum intermitente, que já foram obesos, hoje estão até bem com a balança, mas elas aí você vê o perigo da coisa. Ela faz o jejum intermitente e quando ela tem a janela de alimentação dela, ela vai para uma pizzaria, comer toda a pizza do mundo, que ela tem direito, e depois ela volta para o jejum intermitente. Então, esse é um paciente que ele não está... Não se beneficiando Apto. desse jejum intermitente. Nem pode estar num jejum intermitente, porque isso aí vai trazer problema.
2: Isso, e na minha opinião, se ele não já está num comportamento de compulsão alimentar, ele está ali numa coisa, num momento em que ele não está, mas eu agiria profilaticamente, porque eu não quero que ele chegue nesse lugar. Entendi, já ia prevenir, né? É, eu já ia começar a trabalhar essa parte. Porque, é, mas assim, isso...
1: Isso, Paulo, é um paciente que é um ex estou citando um caso que é um ex-obeso, que ele próprio se coloca no jejum intermitente. Ele Isso. não foi com nutricionista, foi pela internet, foi por ouvir alguém falar que funciona, e por enquanto está funcionando com ele, de uma forma que é uma pessoa que se exercita hoje em dia, faz crossfit, faz, mas ele comete essas loucuras na alimentação dele, que se você uhum. for ver a alimentação dessa pessoa, não está, na, não está nada saudável, e a mente dela também não está saudável.
0: É, né? hoje em dia, com a, hoje em dia, com essa. É banalização, entre aspas, da internet, que você acha tudo na internet, você vê um monte de youtuber, como o Paulo falou, é, é, é muito complicado você segurar a informação, porque vem um monte de junk é, nos vídeos e falsos mestres que vai emagrecer tanto, e essas estratégias, normalmente, no começo, elas funcionam, então... A pessoa com jejum intermitente ou com, sei lá, qual dieta XYZ começa, opa, comecei a emagrecer. Então ela acha que aquilo vai ser o, 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 o caminho que vai fazer ela emagrecer. Mas depois, ali na frente, tem o um efeito rebote e ela volta tudo. É, vou dar vou, vou fazer só uma pausinha aqui. Discovery, bom dia. André, bom dia. Estou sendo mal educado, né? Não dê bom dia para vocês. Auro, bom dia. Fox Hold, hoje nada de acordar, hein? Hoje com três aqui. Eu não consigo te acordar, não. Tem que ficar na escuta mesmo, viu, o, o, o Fox Hold? Um depoimento. Aqui, ó. Um depoimento do Fox Hold. É, vocês se importam, Paulo, Luciana, que, que apareceu? À vontade. É, um depoimento. Tive que fazer bariátrica. Tinha compulsão e era um, uma escape. A cirurgia foi um empurrão há mais de oito anos. Quem puder, trate isso em todos os aspectos, como vocês três estão fazendo hoje. Muito obrigado pelo seu depoimento, Fox Hold. É, tem mais aqui? peraí, aí. Fox Hold, após a cirurgia, consegui me encontrar. Mas com três anos, quase escorreguei. Acontece muito com cirurgia bariátrica. Fox Hold, não estou falando que o que você fez foi certo ou errado. Logicamente, seu médico indicou isso por algum motivo. Mas acontece muito com cirurgia bariátrica, como é, com outras é, é, estratégias também que nós, que nós temos, que a pessoa começa... Ah, já que eu estou com o estômago pequeno, aguento pouca coisa. Mas começa a tomar doce de leite. Ou começa a tomar um pouquinho de álcool a mais que não tomava. Começa a tomar chocolate líquido. Começa a tomar outras coisas. E às vezes piora. Né, como é, que essas foi, são, essas
1: são formas, né, Mauro? De você burlar a dieta. Né, no caso da bariátrica. Sim. Que depois você tem que ter todo um acompanhamento. Gente, bariátrica não é fácil o pós-operatório demanda você estar sempre em contato com essa equipe multidisciplinar, é, a alimentação fica muito reduzida, mas o olho do paciente não mudou, a relação dele com a comida muitas vezes não mudou, ele antes é, olhava a comida com aquele desejo todo, e com compulsão, ou com ansiedade, ele comia, engordava, ele se culpava por isso, e agora ele entra num outro patamar, ele... Teoricamente, né? É, como se agora eu fosse magro, pudesse comer, mas ele também não consegue aquele volume todo. Então, se ele não tratar a mente, é, vai dar problema realmente depois. Tem muitas pessoas que se submetem à bariátrica. A bariátrica, a bariátrica não é uma coisa simples. Envolve muitas mudanças de, de aspecto, né? De saúde, de alimentação. E o psicológico, então, psicológico. é sempre muito trabalhado. Senão, a pessoa, ela. Sabe, aquilo é uma mudança muito grande na vida dela, que começa a ocorrer, ela fala, poxa, de tomar, eu também não posso comer. Então, é, é complicado,
0: né? Ah, o Foxol é, está Fox, o... dizendo aqui, ó, depois de cinco anos você consegue ser quase normal, mas até hoje é acompanhamento. Mas, ah, é. mas fala, Paulo.
2: Aí são duas coisas, assim, o Mauro falou muito bem, mas a gente sabe hoje que tem um. existe um. Um risco aí não é incomum, não é, não é garantido, mas assim existe uma taxa que traz atenção para a gente de pessoas que fazem base heriátrica e desenvolvem alcoolismo porque entram Sim. nesse processo que o Mauro já, disco, é, já discorreu, Sim. ou que tem uma transferência dos sintomas e começam a arrancar Sim. cabelo. Porque assim a compulsão alimentar não tá tão longe. É, numa definição mais leiga, mais pobre, a ansiedade basicamente é fazer muito, né? Qualquer coisa que você faça, muito. Pode ser olhado como um comportamento ansioso, assim, de forma geral. É. Né? Então, se você for olhar, tem uma ansiedade de fundo ali acontecendo, e aí essa ansiedade vai transferir para outro sintoma, né? Então, arrancar cabelo, arrancar sobrancelha, é, uma vigorexia, de repente, de querer ficar sempre bonito, ou alguma coisa assim, é, ou outros problemas. Então, não é incomum que isso aconteça na. na depois cirurgia. de uma bariátrica, e a gente tem que manter o a atenção sobre como que esses comportamentos estão se desenvolvendo, porque como a Luciana já falou, a alimentação faz parte de muita coisa importante da nossa vida e você romper é, abruptamente a relação que essa pessoa tem com a comida, seja saudável ou não causa uma série de problemas na vida da pessoa, a pessoa não vai acordar de manhã e agora tá tudo bem é... e ela continua,
0: como você falou, ela pode até transferir né, a, a, a compulsão para outra coisa, compulsão até sexual isso. Pode
2: ir para uma de, cara, pode ir para álcool, droga, compulsão sexual, vício em jogo. Pode ser. É isso assim. É, é uma, não é uma relação de causa e efeito. Né, é uma coisa meio probabilística assim. Tantos por cento de pacientes tem, podem cair nesse risco. Sim. Mas se você pensar nessa estrutura da ansiedade, que eu falei que o que a gente vai manter a atenção é no que o paciente faz muito, aí fica certo. mais fácil de entender que a ansiedade vai variar para o que a pessoa tiver disponível na frente dela. Aí Entendi. você está saindo da comida e está indo para outras coisas. Entendi. Você vai fazer muito de outras coisas. E Foxhold é, eu gosto de falar em cura né ou normalidade na, na saúde psicológica, pelo menos, que é você voltar o teu risco da população comum. Então, não é que você fica maravilhoso assim, ah, agora nunca mais eu vou ter essas coisas. É assim, você porque todo mundo está suscetível ao adoecimento psicológico, porque isso não está no nosso controle, tem muito fator ambiental. É estresse no trabalho, relação isso. familiar, etc, etc. Então, o que a gente o fala... O
1: sono também é
2: importante. Isso, esse, o sono. Né, é, é como você volta para o risco da população normal. Então, se você estiver no risco da população normal, você está normal, por definição? Eu não sei se isso Entendi. faz sentido para você faz,
0: faz, a definição de, de para mim faz, para Fox Holder eu não sei mas estou <risos> tomando essas palavras para mim também, logicamente é... bom, é o que eu falo aqui pessoal a pessoa que aprende mais nesse chat sou eu com, com os assinantes, com o pessoal que acompanha com vocês, com os outros moderadores com o Dart Trader aqui bom dia Dart Trader, com o Sir Ceneziano bom, é bom. dia, Dream Team resumindo... <risos> reunido hoje 20... Das trade, a estratégia de comer... Ah, agora, o contrário aqui. Ó. É, é, Paulo, você está falando do jejum intermitente? O das Trader está falando aqui. Ó. A estratégia de comer é, mais de duas em duas horas ainda é válida ou foi modinha da época? Acho que a Luciana é que pode responder. É, aqui já,
1: já tivemos uma época que se falava nisso. ah Tem que comer de três em três horas. Mas ah, não, não, a gente não está mais trabalhando dessa forma. né Não precisa nesse... É nessa coisa regrada de duas em duas horas. Eu acho que você tem que entender a, a rotina do paciente, qual disponibilidade que ele tem para se alimentar naquele momento, dá para fazer de enquanto, quando ele começa a despertar, ele só não deve exacerbar esse período de ficar longos períodos sem comer, porque aí a tendência de que a fome venha maior depois e ele extrapole no que está recomendado. Agora, não tem mais essa coisa de fixar o horário, não. A gente vai de acordo com a rotina do paciente, ele relatando... De, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não, eu não consigo comer cinco, seis vezes ao dia. Eu não consigo. Eu faço quatro refeições ao dia e estou legal. Então, você tem que é, identificar isso com a pessoa dentro da rotina dela. Eu não posso também ficar obrigando, olha, daqui a duas horas você vai ter que comer isso. Daqui a mais duas horas. Porque está fora do, da normalidade dela. Acho que a alimentação, pela, a, a dieta para fazer é, efeito, a gente já falou várias vezes. A adesão é a principal coisa, né? Segundo, que é, essa relação com a comida tem que ser uma coisa um pouco mais normal. Entendeu? A pessoa não pode ficar tanto assim, ah, eu tenho que pesar isso, eu tenho que pesar aquilo. Eu, eu não gosto muito nem dessa coisa de ficar pesando muito o alimento. A pessoa tem que ter uma, criar uma noção para que ela faça da alimentação dela uma coisa um pouco mais normal. Se ela for sair, se ela for num restaurante, que ela saiba com a percepção dela do que ela está se reeducando. Né? Ela consiga ali trabalhar com, com as opções que ela tem de forma que ela saia dali com uma refeição um pouco melhor possível. Hoje em dia, a gente já tem a ortorexia, né, Paulo? Que não chega uhum. a ser um transtorno ainda. Mas eu, o que é a ortorexia? Até tem um pouco de cuidado com isso no site. O pessoal fica muito assim, farinha não, isso não, aquilo não. A ortorexia é o quê? É um é indivíduo extremamente saudável, a vida dele gira em torno de é, comer só coisa saudável, ele não come nada na rua porque ele não sabe o ingrediente que leva, ele anda com uma bolsinha com a marmitinha dele, é, a, o pensamento de ser uma alimentação saudável é tanto, toma tanto tempo da vida da pessoa que isso já vira quase um transtorno. Eu Como posso... é que vocês estão vendo
2: isso aí, Paulo, da oh, Aí É o que eu falei, olha aí o muito aparecendo de novo e você vendo que tem uma ansiedade de fundo aí, nessa metáfora que eu usei, né, de que a pessoa tava lá e vivia essa coisa do comer muito, aí de repente vira o muito para ser muito saudável até o ponto que fica é, doente de novo, assim. aí não, Eu concordo contigo, ainda não apareceu o diagnóstico é, total para isso, mas isso é um problema que tem aparecido cada vez mais no consultório. É... Então, assim, é esse muito, assim. Um... A vida normal é variar. Eu tenho medo dessas coisas coma a de duas em duas horas, porque eu não consigo ver que ser humano consegue organizar essa agenda sem Sim. corromper a relação com os filhos, sem corromper o trabalho, sem corromper... Aí tu tá dentro do avião com a esposa, com os filhos, aí tu vai ficar preocupado em alimentar cinco pessoas, sabe? É, é meio maluquice, assim, no, no sentido... Não é que tá errado que tá certo. Eu tenho um amigo que come de duas em duas horas, mas, assim ele carrega fruta para todo lado e é o que ele come. Ele come uma fruta e tem as relações, as, os, as alimentações principais dele. Mas, assim, tem gente que leva isso para esse caminho muito da ansiedade mesmo, e tem uma ansiedade de fundo. A Luciana está batendo uma tecla muito importante, que é a mesma tecla que eu bato. As pessoas precisam ter educação alimentar, não existe possibilidade de saúde na doença. Então, as pessoas precisam se educar em o que é uma alimentação saudável, então você ficar, não, isso aqui faz mal, isso aqui faz bem. Bicho, o, que, que, faz, o que, que você consegue comer que faz bem? Você comer o que faz bem é muito melhor para a tua vida do que tirar o que faz mal, acima de tudo. Né? Porque se você não sabe comer bem, você sempre vai comer o que faz mal. E você criar essas relações de aprender a comer bem, de você aprender a ter coisas na vida que são suficientemente boas. A Luciana está falando dessa coisa do, da família, né? Se você pensar numa família de italiano, né, ou a família do sul, que tem grandes eventos sempre vinculados à comida, né, todos os eventos familiares, assim, domingo na casa da minha avó, era, assim, era uma festa, todo domingo tinha uma festa e a gente tomava café da manhã, almoçava e jantava, né, em volta da comida. Pô, é muito feliz tudo isso, mas assim, a gente tem outros momentos de felicidade, porque se a sua felicidade tiver só em volta da comida, isso é muito mais ah. importante do que se você come de duas em duas horas?
0: Sim. Sim o foco vai ser todo para comida o foco vai, ser vai tudo ficar para na comida vai ficar vai ser tudo comida tanto naquele que que eu, eu ia falar até quer dizer bom vou falar de qualquer maneira é, eu conheço um rapaz ele era triatleta e ele é, é um cara assim mas a alimentação do cara era a vida do cara toda aquela restrita 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 triatleta pá, 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 onde dia esse jogo da janela do nada. Do nada. É. Eu, eu nem gosto de trazer essas coisas tristes assim para chat. Gosto de falar coisas mais alegres, mas é, é exatamente para mostrar o ponto de tudo isso que vocês estão falando. Tudo que vocês dois estão falando, dos excessos, do, do, do fazer muito, tanto para um lado quanto para o outro, o extremismo é, é ruim. ou né? Luciana, tem uma pergunta aqui para você, do PT Frontinho. Luciana, me desensibilizei de da Coca-Cola, mas não consigo largar um chocolate por dia. Como mudar? Olha, que ele
1: saiu da Coca-Cola já é um, né, uma vitória muito importante. Agora, o chocolate por dia, ele não precisa largar. Ele só pode, de repente, escolher um chocolate de melhor qualidade. Chocolate ou cacau em si, né, tem vários é, é, benefícios para a nossa saúde. Aí está a questão dele, que chocolate que ele come? É um chocolate carregado de açúcar? que O chocolate passou longe ali, o cacau passou longe? Então, ele tem que fazer uma opção por um chocolate de qualidade melhor e o chocolate pode estar todo dia na alimentação dele. Entendeu? Não tem essa questão de, Ai, vou cortar o chocolate, vou cortar a farinha, vou cortar... É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é, são nesses exageros, assim, nesses radicalismos que começam a correr né, determinadas, assim, uma relação mais danosa com relação à alimentação. Né? Quando você restringe muito uma dieta, quando você bota o paciente numa restrição, isso vai vir depois de alguma outra forma, como uma, um, um, o corpo próprio pede isso. Né? Depois, quando você tem um emagrecimento, se foi uma dieta que você não se acostumou àquele peso, se você não deu tempo para o organismo se acostumar aquele novo peso, se foi uma queda muito brusca, essa fome vai vir depois. E, e isso começa a gerar uma série de, né, de distúrbios, de situações que não são legais para você manter a sua alimentação equilibrada ao longo da vida. É esse estar na dieta agora, estar totalmente fora dela, hein? não, a gente tem que achar um meio termo, de forma que você consiga fazer aqueles 80% ali do mais saudável e 20% tudo bem, você vai comer o seu empadão, não precisa ser com farelo de aveia, né? a, paçoca. Com a, farinha, né? a paçoca, a paçoca, a... mas na sua rotina do dia a dia, porque você... É... O estímulo para você continuar fazendo a coisa certa, você vai ter no decorrer do tempo, quando você vê que a sua saúde está melhor, que a sua disposição quer é estímulo melhor do que esse. A pessoa não precisa esperar ter um estímulo para começar a mudar. Ela tem que fazer as mudanças na medida do que ela consegue, do que ela consegue absorver, e ela vai se beneficiar disso. Então, ela vai aos poucos enxergar que aquilo é melhor para ela. Então, a intenção é essa, você tem um equilíbrio, você não precisa radicalizar, eu vou comer só o que é saudável, fora sai farinha, sai isso, sai aquilo. Isso não, não é o correto, né? Até porque você, com, uma, com essas retiradas, que as, essas modinhas estão né, sempre divulgando aí, você tem uma perda de tantos outros nutrientes que você precisaria ter. Outra questão também é quando você restri, é, restringe muito o carboidrato da dieta. Ah, sim. A, isso é Isso aí, um ponto que vai olha... gerar uma ansiedade na pessoa, entendeu? A, a redução muito, muito drástica da quantidade de carboidrato tende a dar problema depois da pessoa descontar um pouco mais de, de não conseguir fazer aquela alimentação naquele dia, se sentir cansada e ela em busca de um alimento para suprir aquele cansaço, ela vai ficar buscando, buscando e não vai ter. Então, para que radicalizar tanto? Por que você não pode comer o carboidrato na quantidade saudável, correta, de forma que você se mantenha até mais dentro da dieta com essa quantidade um pouco mais flexível,
0: entendeu? Eu estou vendo, vendo que o que a Luciana e o Paulo estão falando estão convergindo para aquele fazer muito, né? Para o comportamento ansioso. Por o, independente de transtorno alimentar, mas de fazer muito, por exemplo, tirar muito carboidrato, ou, ou entrar muito em dieta, ou liberar muito o que come, ou, inclusive, o que o Paulo falou, né, de, de, das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, às vezes, substituírem o transtorno alimentar, quer dizer, não substituírem, né, ela ainda tem transtorno alimentar, mas substituir o, o vício da comida por outro Comportamento ocioso, por muita coisa de outro. Inclusive, Paulo, aqui, o Dart Trader, falou que foi genial essa sua, fra sua frase aqui. ó, Não existe possibilidade de saúde... Vou falar de novo. Não existe possibilidade de saúde na doença. Dart Trader falou aqui, ó, genial. Cenezino, as compulsões são infinitas e as substituições delas também. Bem interessante aí, Cenezino. Temos que tratar, então, a compulsão em si. Né? Pimentão Verde. Boa tarde, pimentão verde, como sempre. Aí não amadureceu até agora o pimentão. Quando estudo algo novo, olha só, isso aqui é interessante. Quando estudo, estudo algo novo, geralmente difícil para mim, me dá mais fome do que quando estudo algo mais simples. Nesses momentos, eu como mais doce. Paulo, tem alguma, algum, algum gancho? Tá, Eu vou usar esse
2: gancho aqui para falar de algumas percepções de como que a gente pode trabalhar isso. Perfeito. Tá? Então, assim... É, é óbvio que quando você faz mais esforço, você vai ter mais coisas acontecendo em você, né? Então, assim, se você se você em vez de estudar, se tivesse correndo uma maratona, você ia ter uma percepção de fome também. Se você tivesse, se você fizer muito esforço mental, você vai ter uma percepção de fome de açúcar também, né? Porque você tá lá queimando os glicogênio do neurônio e tal, é, e por aí vai. E então, assim é importante você perceber o que que você tá fazendo e o que que você tá buscando. Então, assim, uma coisa é, se você tá fazendo muito esforço, mental, muito esforço mental, muito esforço mental, você precisa se alimentar também, porque é um esforço. Isso, O cérebro, assim, eu posso estar errado, isso aí é um dado meio comum, então se você não souber, me corrija aí. De que O cérebro consome 20% da tua energia corpórea, que é um é uma loja é uma, que não se mexe. Então, assim, é muita coisa para um treco que não se mexe, saca? É,
0: você está você... gerando eletricidade ali o tempo inteiro. Eletricidade é. o tempo todo passa. Principalmente pá,
1: pá. a glicose, né, gente? Que é fundamental para cérebro. né? Tudo, né? É, O organismo todo depende dessa quantidade de glicose, até para ter as boas conexões lá a nível cerebral e tudo mais.
2: Né? É isso. Então, assim, quanto, então, quanto mais desse esforço você fizer, mais você vai precisar. Tanto que quando você vai fazer vestibular, o pessoal fala: Ah, leva uma barrinha de chocolate para se você sentir fome porque vai ser o mais apropriado para você passar a dor de cabeça e coisas afins. É, não sei o quanto que essa intervenção é útil, mas é uma intervenção que você sempre ouve por aí. É, cara, mas uma coisa que você... Isso tem uma diferença muito grande entre... Passei quatro horas estudando e aí eu preciso comer um doce ali, eu comer um carboidrato, ou comer alguma coisa, e eu passo oito, nove, dez horas estudando todos os dias. Tá? Porque aí... O que, que acontece? Aí você tem uma rotina de estresse, não é um estresse pontual do tipo você correu ali uma maratona ou fez um treino específico e está repondo. Você tem uma rotina que gera é, esse estresse esse, é, o termo estresse, eu tô procurando um termo mais leigo, mas o termo é ah, estresse, só que é um estresse psicológico, né? é uma demanda, ela consome muito do corpo, só que a maioria das pessoas não é atenta em perceber esse tipo de cansaço o cansaço psicológico, o cansaço físico. E uma das formas que a gente arruma de pausar, porque é uma das formas socialmente aceitas, é nas refeições. Então, assim, ah, eu vou almoçar. Então, assim, muitas vezes a refeição ou a comida vira desculpa da pessoa poder descansar. Tá? Então, essa é. é uma das coisas. Outra coisa é você ter um social que faça sentido. Pra... Então, se você pensar nessa rotina de estresse, 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 você precisa de um social que te ajude a desopilar, né? Que te ajude a jogar para baixo. O estresse te joga para cima para os comportamentos ansiosos, para o mundo. É,
1: Você está estudando muito. tudo isso, isso, né? Vai mexer nessa cascata toda aí de hormônios.
2: Né? Eu é, eu, eu falo menos, Luciana, eu não estou te criticando, não, tá? Eu só estou falando, eu falo menos da, da coisa hormonal, porque eu, eu pego a perspectiva do ser humano como um todo, né? a pessoa mesmo. Mas é isso, o funcionamento é o funcionamento do cortisol, de adrenalina, etc, etc, etc. É, mas assim, o, então a pessoa vai estar tá nesse estado de muito por conta desses hormônios que acontecem, e se ela não tiver um sistema para baixar ela vai ter essas percepções cada vez mais de que eu preciso fazer muito, eu preciso fazer muito. E se ela não souber fazer muito de nada, nem souber baixar, fazer muito de algo saudável, como praticar esporte e tudo mais, uhum. ela vai cair num muito de outra coisa. E como o social aceita comer, comer é uma coisa muito disponível, a sociedade tem alta disposição de comida o tempo inteiro, é, a pessoa acaba comendo muito. Então, assim, existe essa diferença. E é importante você aprender a usar esse social, não só pessoas mas as ferramentas sociais, né, como academia, como meditação, aula de meditação, para você poder fazer esse balanço do muito pouco na tua vida. é o que, que eu, Se eu passo essa coisa, eu estudei muito, eu estudei muito, então a tendência não é que eu vá estar tá cansado e vá conseguir descansar depois, é que o corpo vai continuar no estresse. Como que você gera uma situação de como que eu me jogo para baixo? Você tem ferramentas de se jogar para baixo, de se colocar em um estado calmo? Você tem ferramentas que te ajudem a tomar decisões melhores, que você consiga esperar para conseguir chegar em lugares melhores? É, que aí a função até do, do nutricionista falando assim, ah, coma, come menos, come por aqui, isso aqui é uma boa coisa para você botar no meio até você decidir qual é a, a comida que você vai precisar e tudo mais, né? Que são as coisas mais saudáveis.
1: Eu acho que aí a gente chegou num é. ponto também que chama um pouco para o Mauro, né, Mauro? Você está aí só de mediador e tal, mas eu tô... nessa questão eu da ansiedade, que o exercício aqui. físico também vai ajudar bastante, né, gente?
0: É, existe... O exercício físico, ele ajuda a colocar para cima e ajuda a colocar para baixo. Eu acho o exercício físico, dependendo de como é feito, logicamente, é um bom é, moderador de humor, vamos dizer assim. É, sem, sem ser a droga, né? É porque quando você às vezes está muito nervoso, você vai dar uma corrida e você acalma. A tendência é essa. Se você está muito para baixo, está deprimido, está triste, está angustiado, o que quer que seja, se você consegue dar uma corrida, aquilo vai te colocar um pouco para cima. Então, a atividade física é de, um, de uma forma, é, de uma forma química, é, ela ajuda a regular o corpo e de uma forma psicológica também. Porque, por exemplo, hoje eu, eu corri na praia, estava sem assim, correr um tempo, que tornozelo ruim e tal, aí fui correr na praia. Nessa corrida que eu, que eu dei na praia, seis quilômetros e sei lá quanto, é, eu, eu fiquei resolvendo uma série de problemas na minha cabeça, porque eu estou com uma série de problemas de família e tal, então fui correndo então cheguei da corrida até mais calmo, porque alguns dos meus problemas, apesar de não estarem resolvidos, mas aquela corrida me deu a tranquilidade, a, a, aerou a minha cabeça e eu consegui é, é, ver mais opções para os meus problemas. Né? Então, é, a atividade física ela é sempre bem-vinda, tanto se você está para cima quanto se você está para baixo. E, bom, aproveitando aqui, Cenezino, arroz e feijão para mim... É sagrado. Muito bem, Cenezino. É, Tete 1, atrasei, mas cheguei. Confesso que atividade física e terapia é que tem me salvado da compulsão alimentar. Está vendo, Luciana? Você é. acabou de falar da atividade física aqui, o Tete 1 está falando isso. E, e, e você falou também, né? A Luciana abriu hoje o chat falando isso: que é, a terapia é super importante, quer dizer, a, a, o suporte o acompanhamento, do psicólogo, né? né? E sim, acompanhamento o psicólogo é super importante super importante quando você tem compulsão alimentar. É, TMTR3, alimentação é um balanço entre prazer e saúde. Impressionante como nos últimos anos a gastronomia evoluiu e se tornou mais acessível, bem como o acesso à informação sobre alimentação para o público. Sim, tem que tomar cuidado dessa, essa informação para o público para é. pegar no lugar certo. Né? É, Pepe mas obrigado.
2: Olha, só para as pessoas saberem, a Sim. melhor acesso à informação que eu tenho hoje em dia, e foi onde eu eduquei boa parte dos meus pacientes, ou eu me eduquei no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi do Ministério da Saúde, tá? Eles têm um trabalho muito forte com a população, de forma geral, que, que eles têm muita informação boa mesmo. Se você procurar as políticas de saúde em alimentação, elas são muito boas, eu, pelo é, menos eu tenho as alimentar... perspectivas.
1: O Guia Alimentar Brasileiro, ele é elogiado no mundo todo. É curtido como um dos melhores mesmo. E ele vai muito para essa questão aí, né? De evitar os ultraprocessados, uma alimentação mais natural. Então, assim, pequenas mudanças que você já consegue trazer para o seu dia a dia, já vão te dar um, um, um resultado né, nessa questão de saúde. Concordo. Okay. Sim, O Ministério da Saúde tem um, uns guias lá muito interessantes.
0: E parece que mudou o, o Guia de Saúde faz pouco tempo. Porque eu lembro que eu estava estudando para uma... Falar daquela pirâmide de, de, de alimentação, tem, tem bastante tempo isso. Há é, bastante tempo, que eu tinha que, sei lá, dois anos, talvez. Mas é, quando eu estudei, estava vendo que eles estavam mudando. E, e tem umas coisas bem interessantes, bem interessantes mesmo. Aqui o Frontin está agradecendo para você, Luciana, e o Dart Trader tem mais uma pergunta que Acho que essa pergunta cabe aos três. Dada a diversidade dos problemas compulsão, vícios, regimes, perda de peso, etc., o elemento comum a todos seria o fator psicológico, o que poderia ser comparado à cultura de uma empresa. O que é mais difícil de se mudar? A falta de assistência psicológica não seria um dos principais motivos à não conclusão dos objetivos... É... Eu acho que o Dard Trader está dizendo aqui, eu não entendi muito bem o que, que é, ele... Eu, também não. eu fiquei meio perdido. Eu acho que ele está perguntando se o, o fator psicológico, a assistência psicológica numa empresa não ajudaria mais a, a chegar nesses objetivos, né, de tratar a compulsão, vícios. Eu acho que é isso que ele perguntou, se seria válida a, a assistência psicológica na empresa. Ele, ele escreveu mais uma eu coisa... Acho... Fala,
2: fala, Paulo. Eu acho que a parte da empresa era só uma comparação mesmo, é, de que o que vale é o mindset do, mindset do chefe, alguma coisa assim. É, cara, então eu vou responder o que eu entendi, tá? É, que é isso, assim, de que numa empresa mais vale a cultura de forma geral e como que a pessoa lida com o mindset dela do que com é, os outros fatores. Eu não concordo com isso, né? Em todos os meus chats eu coloco que a perspectiva de saúde hoje é biopsicossocial. É, que tem um biológico que a gente precisa cuidar, tem um psíquico que a gente precisa cuidar, tem um social que a gente precisa cuidar. E que aí, em cada paciente existem mais ou menos possibilidades da gente atuar em cada uma dessas áreas. Né? Então, tem pacientes que têm problemas hormonais que vão ter muita dificuldade em emagrecer, e não tem lá muito que a gente possa fazer. É, a gente pode ajudar ela a ficar num caminho de saúde, e tem pessoas que não engordam por nada nessa vida, o que não significa que elas sejam... É, saudáveis, né, de forma geral. Sim. Na coisa da compulsão alimentar especificamente, os dados são ok, assim, não é uma coisa... É uma coisa que consegue botar em ordem e devolver a pessoa para o risco normal, diferente de quando ele evolui para uma bulimia ou para uma anorexia, que aí são coisas bem mais complicadas. Sim. Por isso até que eu falo que eu atuo profilaticamente. Quando eu vejo que tem sinais suficientes, eu já começo a fazer as intervenções independente da pessoa atingir o critério, porque é um quadro que quanto piora, né, porque o, os diagnósticos alimentares, eles são exclusivos, né, então eles vão somando, então começa com compulsão, aí passa para bulimia e passa para anorexia, se você tem anorexia, você não pode ter os de baixo, se você tem bulimia, você não pode ter anorexia nem compulsão e por aí vai. Então eu atuo profilaticamente porque a escada é muito perigosa. Tá? mas quando a gente consegue atuar cedo, os dados são muito bons. O problema é quando já chega num estado de adoecimento muito grave.
1: É, você tenta atuar preventivamente, né, Paulo? Quando você detecta, assim, qualquer né, possibilidade daquilo ir por um lado né, mais crítico, você já atua, seria isso? Isso,
2: né? eu, eu, eu sou bem é, é, malvado comigo, às vezes eu falo que se a pessoa adoeceu, <risos> a saúde falhou como um todo, né? Eu, quando eu chega um paciente para mim que já é anorexico, eu falo para mim mesmo, a saúde falhou com essa pessoa, era a nossa obrigação ter agido antes.
0: Agido antes. É, o, o Darth Trader está perguntando também se a gente tem estatística dos resultados, quantos por cento dos pacientes atingiram os objetivos, desistiram e tal. O que eu sei, Darth Trader, é que para emagrecimento... É pessoas que já estão, não é quem engordou alguns quilinhos não, mas pessoas que são obesas para conseguirem emagrecer e manterem-se magras por mais de pelo menos 10 anos, é, uma, é um percentual pequeno, eu não sei realmente quanto é, talvez a Luciana saiba, o Paulo eu sei é
1: pequeno, sabe, sim. O é, geralmente a pessoa perde o peso e a, a, a quantidade de pessoas que, às vezes, assim, em questão de seis meses, já começam a ter uma recuperação desse peso. E, às vezes, muitas muita das vezes, até mais do que ela tinha antes para perder, né? E Sim. isso tudo associado também ao qual foi o plano alimentar que ela né, conseguiu. Claro que, mesmo assim, pessoas que conseguem fazer dieta, se não for uma dieta... É, dessas loucas aí da vida, mesmo certinha. É, um, é uma vigília eterna, né, gente? As pessoas têm que ter um... É, um... É, e assim, você... O emagrecer é mais fácil, a manutenção é mais difícil. Porque, Sim. Até porque quando você entra num processo às vezes de se liberar um pouquinho, você pode perder a mão disso, né? Então, é aquela dica. Já emagreceu o que você queria, está num processo de manutenção vai sempre reparando, sentiu que uma calça ficou mais apertada, não espera chegar em 2, 3 quilos para você correr atrás de prejuízo. Já começa a ter aquilo com uma sinalização de que você já tem que começar a rever as suas refeições livres, rever alguma coisa na sua, no seu exercício, se você está se exercitando menos. O problema é não deixar acumular, porque as pessoas, não é todo mundo que é obeso que tem compulsão. Muito obeso, foi ficando obeso pela rotina do dia a dia, a pessoa casou. O trabalhar começou a trabalhar, e se, se exercitava de uma certa quantidade, agora já não é mais, aí come na rua. Então, assim, são hábitos, né? Seria o, o, o ambiente atuando junto com isso, e aí isso vai caminhando para um sobrepeso ou para uma obesidade mais intensa, né? Que existem em vários graus. Mas assim, quanto antes você intervir, né, as pessoas geralmente às vezes levam anos engordando e querem fazer aquela perda em um mês. É, né, emagrecer é, um né? é, eu... é muito rápido. E isso é bom para o organismo. Né? É aquela coisa, a gente tem um peso ali que o organismo meio que está sempre lutando para retornar a ele. Então você tem que lutar com, com isso o tempo inteiro. Né? E aí envolve o psicológico, envolve realmente a dieta em si. A atividade física e o que a pessoa tem de mudança de hábito de vida. Emagrecer, gente, é mudar a hábito de vida. Não tem outra situação se não for essa. Se a pessoa achar que ela vai oscilar... Eu conheço pessoas que fazem dieta do ovo. A pessoa come ovo o dia inteiro. E eu encontro na rua, um dia que aquela pessoa tá magra, daqui a pouco ela tá mais cheinha. Ela guia, então ela coloca em situações, eu falo, gente, quem prescreveu isso? E olha, não sei se foi no sonista, se foi na internet, <risos> mas faz, é, aí faz jejum, aí faz jejum uma época, daqui a pouco não, descontrola tudo, come de tudo. Então, assim, isso não é um legal, isso não está resolvendo o problema, isso só está estimulando mais esse, esses distúrbios, entendeu?
0: Uhum. Juntando o que o Paulo falou aqui de fazer muito, né, que os que a Luciana está falando, é aquela pessoa que faz muito, só come ovo, ou só, só faz dieta, ou só isso, ou só aquilo. É, o que eu vejo das traders, basicamente, é o que a Luciana falou. Mas eu vou tentar explicar melhor na, na minha visão. É, porque eu trabalhei especificamente com isso há uns, uns, uns 15 anos, mais ou menos. É, eu só vejo, como a, quando a Luciana fala de hábitos de vida... É, as pessoas falam, ah, não, estou fazendo reeducação alimentar. Então, minha nutricionista passou que eu tenho que comer isso, aquilo, aquilo outro. Isso não é reeducação alimentar. Isso aí é está passando cardápio para você. Isso. A, a, o hábito alimentar, a mudança do hábito alimentar, são pequenos hábitos, pequenos. Não adianta você querer nunca mais vou comer chocolate. Acabou. Amanhã você vai estar tá comendo um quilo de chocolate. Então, são hábitos pequenos. Como a Luciana falou, por exemplo, mudar um pouquinho... É, aquele chocolate que, não sei quem é que estava falando aí é, é, que, ah, não consigo deixar o chocolate não, mas muda o chocolate muda para o chocolate, sei lá 75% cacau alguma coisa assim é, corta a Coca-Cola um pouquinho diminui um pouquinho a batata, se você come batata demais estou dando um chute, né batata frita demais diminui um pouquinho, passa para batata cozida hábitos pequenos, você vai mudando pouco a pouco, se acostumando com aquele hábito, essa é a única forma que eu consigo ver é, com um pouco mais de sucesso para as pessoas que querem emagrecer, para as, para as pessoas que querem não só emagrecer, para as pessoas que querem mudar o hábito da vida. Porque se você mudar o hábito abruptamente, você não consegue acostumar com aquele hábito, como uma dieta extrema, você não consegue acostumar com aquilo, depois volta Rebote, vai para outra dieta, vai para um outro hábito. Se você mudar os hábitos devagarzinho e for se acostumando, não precisa ficar preocupado com a balança, não precisa ficar preocupado com, com, com o que você está fazendo, porque se cada dia, se cada mês você faz alguma coisinha um pouquinho melhor, a longo prazo vai funcionar, né, Paulo? O que, que você acha disso? Você ia falar alguma coisa.
2: Quando eu trabalhava com internação, eu falava para a pessoa assim, ó, você passou quanto tempo doente? Ah, dois anos. Então vai te dar pelo menos metade para melhorar a tua vida. Né? Assim, não é que você vai ficar internado um ano, mas assim, depois que você sair daqui, se dá um ano para construir essa vida nova, que é o que eu venho fala, falando já há muito tempo aqui também em outros lugares. O que vai ajudar você de verdade é focar na saúde. Você desenvolver, que é isso que o Mauro está falando, que a Luciana está falando, desenvolver bons hábitos alimentares. Se você gastar mais tempo comendo bem, por definição, você vai estar tá comendo menos mal o resto do tempo. Então, não tem esse problema tão grande, você precisa aprender a comer bem. É se você aprender o que é saúde como um todo, né? e aí o Pimentão Verde estava falando né? da galera de TI que tem ciclos de trabalho Sim. de 12 horas com foco absurdo, tomando energético, comendo junk food sendo sedentário, cara não, não tem o que fazer vai, assim relógio. esse quadro é isso a pessoa é. vai infartar com 45 é. anos e eu consigo falar isso com é. um grau de certeza absurdo essa pessoa vai ter um problema cardíaco com 45 anos eu consigo ter certeza disso e é horrível falar isso mas é verdade. Né? Então, assim, a gente tem que se empoderar dessas coisas. Às vezes eu falo aqui, o cara falando, ah, porque eu trabalho 12 horas por dia, não sei o quê. Eu falo, cara, tu vai morrer. Aí é o cara fica cuida. puto comigo. Se você Aí não você tá, arrumar mas...
1: tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar para cuidar da doença. Da doença. Então, Essa é melhor começar
2: agora. É. Né? Aí, tá assim, você não pode parar de trabalhar 12 horas agora, beleza. Mas, assim, entende que você está botando sua saúde em risco e que você não é. vai poder fazer isso por muito tempo, e que você vai precisar tomar decisões daqui a pouco. Então, vai construindo uma saída, vai pensando melhor no que, que você quer fazer. É, você está numa fase de vida que vai precisar fazer mais esforço físico dentro do trabalho, vai ter... Ok, é que nem gravidez, né? Gravidez causa um monte de, de situações que mudam a vida da pessoa, não só a gravidez, mas como ter um filho. Aí tá, é normal você passar ali um ano e meio meio desorganizado, mas depois de um ano e meio, vamos parar para dar atenção para as coisas? É, assim, ah, precisou chamar no trabalho, mas, cara, é, não dá para sustentar essas coisas e falar que vai dar tudo bem, assim, a gente tem que ter essa atenção, entender o que é saúde de verdade, então, entender a importância do sono, né, eu acho massa, assim, a qualidade do trabalho da Luciana e do Mauro, né, e a Luciana, em específico, que ela sempre fala assim, galera, não tem como emagrecer se você não dorme direito, para, Sabe, vocês precisam dormir direito. Eu acho muito massa que ela dá essa tacada também. Sim, 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 sim. De falar, olha, não dá. Esse não dá é importante. Sabe? É, e a, a saúde, ela funciona como um todo. Então, quando você abre mão dessas coisas, você se põe em risco de ter adoecimento. Desses muitos que a gente está falando hoje, especificamente falando muito da, da compulsão alimentar, mas aí vai ter uma depressão, vai ter uma ansiedade, vai ter a compulsão alimentar, só é uma das coisas que aparece em algumas pessoas que têm uma relação já, uma predisposição de relação doentia com a comida, doentia assim, no sentido de adoecedora, né, de que pode botar a saúde dela em risco, quando entra nesses lugares de risco muito grande. Então, se vocês não trabalham a sua saúde como um todo, ach... vocês estão aumentando o risco das coisas acontecerem na sua vida.
0: É. Quanto mais quanto quanto mais vivemos o risco, tem alguma coisa falando de risco aqui embaixo, eu vou lejar, mas quanto mais vivemos o risco, em mais risco estamos, né? E vai e vai aumentando é, é, não vai aumentando é um mais um, mais um, mais um, vai aumentando um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, vai progressando ah, é a progressão e, geométrica.
2: E com a, ideia, e com a idade, é, é, não é geométrico não, sei lá qual é que tem depois, de geom... é mais que exponencial. É mais que, <risos> é
0: mais que exponencial, porque tem o aritmético é. que é um, 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 o geométrico é um, dois, quatro e tá? tal, o, o, o Paulo é o, é o é, é geométrico ao quadrado.
2: É, depois, o que tiver depois, cara, à medida que você vai envelhecendo, esses riscos, eles, qualquer coisa se torna um fator de risco maior. Eu sei, e Paulo, risco, a mulher,
0: eu
1: sei, é muito, Paulo. E a mulher, inclusive, né, gente, porque Isso. até um certo ponto, ela tem uma proteção hormonal, que a gente volta a falar aqui dos hormônios, que são sempre muito importantes, que depois do, da menopausa, ela cessa, então ela fica muito mais vulnerável a toda essa sobre sobrecarga, que hoje em dia a mulher está sujeita também, né? Uhum. Então a idade é importante, sim, cada vez fica mais esse alerta aí.
0: É, falando em te... idade, o Cenezinho não está fazendo o prato dele agora, arroz e feijão, mais alguma coisa. O Cacaroto... Bota a foto
1: aí pra gente avaliar se tá bom. Ah, é, é,
0: é isso, Cenezinho. <risos> Bota lá meu PF. <risos> é, Cacaroto, percebo minha mente me sabotando o tempo todo. Só de pensar em sair, caminhar ou correr, já acordo com dor de cabeça. Como vencer isso? É, já que é a minha parte, é duas, duas formas você pode fazer. Ou você sai de qualquer maneira e se obriga, ou você pelo menos faz assim, quanto que eu vou caminhar? 10 quilômetros? Quanto que eu vou correr? Dez quilômetros? Não, vou dar uma volta só no quarteirão. A partir do momento que você está acostumado a dar uma volta no quarteirão e que não tem mais dor de cabeça, porque é só uma volta no quarteirão, qualquer pessoa pode dar uma volta no quarteirão, inclusive você vai muito mais do que isso para trabalhar, para ir na padaria... Então, acostuma uma volta no quarteirão, depois duas, depois três, e aos pouquinhos vai diminuindo sua dor de cabeça. Então, essas duas formas, ou se obriga logo, ou, ou vai é, é, em doses é, poucas. Né? Só Kaises... fazendo
2: um adendo aqui, Mauro, para as pessoas, de forma geral, é um outro chat que eu já estou adiando em fazer, mas agora está chegando, eu já construí um monte de chat que vai apoiar o que eu preciso dizer. Acho que agora o pessoal que acompanha fica mais fácil. A sua mente não produz nada em você nem em ninguém, assim, de forma geral. Eu posso passar aqui duas horas pensando em abrir a porta e a porta não abre, ela vai continuar fechadinha. <risos> a sua mente é reflexo daquilo que você vive, de uma forma mais ou menos organizada é, em relação ao social, às suas capacidades cognitivas, ao quanto educado você é. Então, assim, mas se você não sair para andar, você nunca vai pensar em outra coisa sobre andar? Porque não existe nada nesse lugar? Então assim, não tem como você mudar o que você pensa sobre andar se você não se expõe à experiência de andar, porque não tem mais nada para para você pensar nesse lugar. Então anda assim, usa as técnicas do Mauro sobre o que se botar para andar, mas vai observando o mundo em volta de você, vai procurando coisas legais, vai percebendo como é que está seu físico, porque senão assim não tem possibilidade da tua mente mudar o que está pensando se você não se expõe a coisas diferentes para ter dentro dela porque ela só está refletindo o que você está vivendo.
1: É, aí vai um pouco até naquela questão, a pessoa não quer emagrecer, ela, ela quer ser emagrecida. né? Então,
2: a pessoa <risos>
1: ela tem que ser atuante nesse processo, ela não ela pode que... ficar esperando que os outros façam algum milagre que vai mudar a vida dela. Né?
2: É porque a maioria das pessoas só quer que mude o número da balança, não quer nem emagrecer. Se comprar uma balança quebrada, ela fica feliz. <risos> <risos>
1: Ou então faz aquela tática do baixo, bota livro, Eu... se pega é... com livro, <risos>
0: <risos> olha, você pode fazer você quer, você quer emagrecer você pode comer o que você quiser só não pode três coisas se olhar no espelho, pesar na balança e se medir, o resto você pode comer à vontade, se não fizer nenhuma dessas três coisas, tá bom, não é isso?
1: <risos> é gente, a questão da balança é outra paranoia, né? que eu vivo falando assim, vamos relaxar um pouco com que a questão do peso, o peso ali não reflete grande coisa é, não fica nessa ansiedade, porque isso só prejudica o, o processo, né? dá tempo para o seu organismo responder, às vezes ele não responde naquele prazo, porque a perda de peso não é linear e constante, ela vai acontecer quando, né, às vezes, em uma semana não respondeu, mas em duas a resposta vem. Vai responder
0: vem. É, até os platôs, enfim.
1: Então, é também essa ansiedade até para essa ponteira da balança. Né? A pessoa fica naquela ansiedade louca, aquela cobrança, e muitas vezes bota tudo a perder, porque não viu alteração ali, ela precisa de um número, aquele número não bateu, ela, então vou chutar o balde.
0: É, bom, pessoal, nós estamos, é, deveremos está encerrando o chat, o que, é que eu vou fazer? Eu vou ler alguns, eu, caramba, tem um monte. É, e depois, enfim, Luciana fala, Paulo fala e, e a gente termina, tá? Mas, infelizmente, não vai dar para nós respondermos todas as perguntas aqui, provavelmente, tá? Vamos lá, Kaisen. Esporte tem melhorado o meu humor. É bom demais, sim. Ajuda muito. das Treide, Pimentão Verde, Vivendo Perigosamente num chat de compulsão alimentar na hora do almoço, né? <risos> isso é ótima hora para fazer um chat de compulsão alimentar. Na hora do jantar, acho que assim é melhor ainda. Sobre o social. Ultimamente, quando o ambiente de trabalho está pesado, faço um pé de meia e peço demissão. Faz bem para a minha cabeça, sem isso me sinto meio escravo do ambiente. A cada um arruma a forma de de lidar com isso, né? Dart Trailer, a coisa mais difícil de mudar numa empresa é a cultura. Eu estou comparando o mindset com a cultura da empresa. Então, sem apoio psicológico, acho muito difícil eu ter 90, 100% de sucesso. É. É, 100% de sucesso a gente não não tem, né? Quer dizer, é impossível um ser humano ter 100% de sucesso, mas a gente vai tentando Chegar lá perto. Dart Trader, é verdade, cenezino, pimentão verde. Está uma brincadeira aqui do pimentão verde, né? Cenezino é vegetariano, já fez o prato. É run pimentão. Agora que eu entendi, pimentão verde vai cair no prato do cenezino. Agora, Agora que eu entendi isso. É, mudando a cultura mais complexo, raras mudam, só fazem marca, pimentão verde, dá para mudar sim, mas é um processo difícil. Ninguém falou que é fácil, como o Paulo falou, tem que se colocar na posição. Como a Luciana falou, ninguém é emagrecido, a pessoa emagrece. Das três de pimentão aqui, só o vermelho, ó, se safou. É, já misturei tudo, Luciano, nem sei se dá para ver tudo, mas uma coisa posso dizer a fundo. Não. É o um prato que ele está falando.
1: Né? Eu entendo assim, ele misturou a comida toda, mas o prato misturou é fundo. Misturou tudo, mas
0: o prato é fundo. É, cara, boa pergunta. Pimentão verde, geralmente eu solto a franga na dieta de 15 em 15 dias, mas depois dos 30, não dá para soltar tanto a franga na dieta. É, pessoal, muita informação aí. É, nós estamos já encerrando o chat, sem pressa, mas... Enfim, se falarmos sobre compulsão alimentar, vamos ficar aqui até as 10 da noite conversando, ainda mais com, com Luciana, Paulo e comigo, que, que temos é, coisas diferentes para falar, com visões diferentes. Né? Mas, Luciano, o que, que você gostaria de falar para o pessoal antes de, de terminarmos o, o chat?
1: Então, para quem às vezes né, busca uma saída sozinho para uma perda de peso, a gente sabe que isso às vezes funciona. Mas existem casos mais complexos que eu acho muito difícil a pessoa sozinha conseguir esse sucesso, e às vezes ela fica nesse vai e vem, e isso vai prejudicando cada vez mais o metabolismo dela, a mente, tudo isso, né? Então, assim, a pessoa tem que entender, é, realizar um pouco, quando ela precisa de ajuda, e às vezes a pessoa pensa, ah, poxa, não vou gastar com personal, não vou gastar com psicólogo e tal, mas vai ali na loja, compra um monte de suplemento, ou, ou promessas de emagrecimento, que não tem nenhum fundamento, então... Sabe, as pessoas têm que buscar a ajuda correta, a ajuda mais precisa para aquele momento dela. E assim, pensando em comida, com tantos, todos os estímulos que a gente tem hoje em dia, né, tentar fazer da hora da refeição um momento de esvaziamento da mente, você focar naquilo que você está fazendo, porque isso também contribui para que não haja uma ansiedade, a pessoa coma por comer, coma sem sentir, para que o, o organismo tenha tempo de registrar aquela alimentação, isso contribuir com a saciedade dela, tentar desfocar um pouco né, dessa ansiedade toda aí do dia a dia que está sempre né, martelando na nossa vida e, e prestar mais atenção a essa questão de mudança de hábitos, porque isso é o que vai dar resultado. Não é só uma dieta, dieta A, B ou C, que é, é né, a, a saída do pro seu problema. É, muitas vezes a saída está outro dia mesmo teve um rapaz colocando né, que ele estava com problema de não conseguir largar a comida e tal e que ele buscou um apoio psicológico nossa gente, o apoio psicológico nessa hora é muito importante, né, então aqui palmas do Paulo, né que está aí presente com a gente dando essa força e acho que a pessoa tem que entender qual é realmente, onde o calo dela aperta mais e tentar direcionar esse atendimento, pelo menos, né tentar ter um resultado melhor
0: muito bem, e Paulo, o que você gostaria de falar para o pessoal que está nos assistindo?
2: Cara, é, assim só devolvendo um pouco aí, a gente falou muito da compulsão alimentar com transtorno, né? E tentando passar isso e sobre quem tem de fato compulsão alimentar, a única recomendação que eu posso passar é bicho, procura um profissional porque tem como ajudar, mas eu não vou me, não, eu não consigo ajudar alguém aqui em uma hora de chat dessa forma. É, então, assim, mas procura um profissional, a gente falou quais são os critérios diagnósticos, é, existem intervenções possíveis, é, mas é bom que você tenha um acompanhamento profissional, porque aí, como o Mauro já falou, eu já falei, a Luciana já falou, para quem já tá nesse ponto de ter um transtorno, é, precisa de ajuda, porque é difícil fazer uma mudança de uma coisa de vida que você faz desde o dia, que você, desde antes de você nascer, você come, né, até é. hoje... Fazer uma mudança dessa exige você mudar várias perspectivas de vida, mudar várias relações que você tem, é, mudar rotinas que você tem com a sua família, mudar como que você percebe as experiências que você viveu, e isso pode ser mais fácil ou mais difícil. É... E para quem não tem, que a gente também falou muito sobre isso, sobre essa perspectiva do fazer muito, ou ter esses acessos de comer muito, que não é a compulsão alimentar, mas que também é importante, para porque isso, né, é importante agir profilaticamente, procurem o caminho da saúde ao invés de se meter em dieta furada ao invés de se... entendam o que é bem-estar psicológico, o que é bem-estar físico, O site da Baster.com tem muito material sobre isso é, em breve eu vou começar a fazer um negócio aí de passar pequenos, sei lá dicas de saúde, no, na área de saúde assim, vídeos, cinco minutos para tentar difundir, porque tem muito material mesmo mas está perdido lá nos fax é, e aí tentando passar esses fax, mas assim, procurem se educar sobre saúde, o que é saúde é, de forma ampla, não com ah, eu preciso perder peso. Perder peso é bom, é um indicador de saúde, mas não é saúde. E muitas vezes eu vejo a maioria das pessoas estar tá correndo risco fazendo as coisas, buscando saúde, ao invés de estar, tá, de fato, fazendo as coisas que trazem saúde. Tá? Então fica aí para vocês isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado por terem vindo. E é isso.
0: Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente, Luciana e Paulo. Já tinha feito chat com um, com o outro, agora estou fazendo com os dois, achei excelente. A Luciana até falou: oh, o Mauro ficou calado aí, que eu fiquei amarradão no chat, eu fiquei. Bom, fiquei o tão, próximo já tem até feliz. um pedido, né?
1: É, o pessoal pediu um para quem quer ganhar peso, que também é muito difícil, tá, Ah, já?
0: sim, isso, 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 para fazer
1: é para é. quem quer subir na balança, e aí e é um desejado imenso <risos> para todo mundo.
0: Então, pessoal, daqui a pouco, daqui a pouco, quer dizer, daqui a mais umas semanas, faremos outros chats juntos. Espero que vocês tenham gostado. É, Paulo, tem chat seu sexta-feira? Essa sexta? Tem chat
2: meu sexta-feira.
0: Ótimo. É. Então, sexta-feira, meio-dia. Chat com, com o Paulo. O meu chat amanhã passou para ser hoje, né? Foi no meu horário. E a Luciana ela ela faz quando ela arruma um tempinho ali a gente junta e, e faz um chat. Ela faz com o Thiago, é legal
1: é, até, até comentar se prefere que seja assim, né? De repente com a interação de um e outro profissional se prefere um chat específico. Não sei, a gente ouviu a opinião do pessoal, né? De repente essa forma aí funcionou bem também.
0: Meu, ótimo. Vamos, eu, vou, eu vou colocar, então, Luciana, um, um, um post falando de chat, que eu falei sobre temas de chat. Vou colocar outro post falando sobre é, é, mecânica de chat, né? ver como é que o pessoal gosta e tal, para a gente fazer mais. Bom, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Chat do Paulo, sexta-feira. Meu chat, próxima segunda-feira, meio-dia também. E estamos sempre à disposição de vocês na Baster.com. Até a próxima, um abraço.